0: Economics, o seu resumo dos destaques da economia no Brasil e no mundo, com André Saconato. Olá, ouvintes do Economics. Aqui é o Eduardo Vasconcelos, jornalista da Fecomércio. Comércio. Estou aqui com o André Saconato. Tudo bem, Saconato? Olá, Edu. Tudo bem com você? Como estão nossos ouvintes? Saconato, a Câmara dos Deputados aprovou a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2021. O texto prevê salário mínimo de R$ 1.088 e déficit fiscal de R$ 247 bilhões no ano que vem. O texto também foi aprovado no Senado e segue para a sanção presidencial. É, de qualquer forma, é, a LDO é só o primeiro passo na formação do orçamento da União. O, o governo e o Congresso estão um pouco atrasados com essa pauta, né, Saponato? É, além dos seus destaques, eu gostaria que você explicasse as etapas de elaboração do orçamento e se teremos problemas em começar 2021 com esse assunto ainda em, em definição.
1: Olha, Edu, essa é uma ótima questão, porque essa parte fiscal é uma sopa de letrinhas. Nós temos três siglas muito usadas que o nosso ouvinte costuma ver por aí na mídia impressa, ou na televisão, ou na, no, no rádio, na internet. O primeiro de todas as siglas que é a mais geral é PPA plano plurianual nesse plano plurianual é definido pelo governo e pelo congresso as grandes metas dos próximos anos seria uma meta de longo prazo onde que eu quero estar daqui a quatro a cinco, cinco anos para saber onde que eu vou colocar meus gastos. Então eu tenho uma meta, uma estrutura, eu quero melhorar a educação, eu quero melhorar a saúde, para isso eu vou alocar nesses próximos anos X reais. O segundo passo é LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias. Aí você faz a mesma coisa ou algo bem parecido para o ano seguinte. Você tem uma PPA, a partir da base dessa PPA, você faz essa LDO que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias ela também é geral, mas é só para o próximo ano. Então, por exemplo, eu vou gastar tanto em educação, tanto em saúde, grandes blocos. E aí você tem a LOA, que é o orçamento em si, efetivamente, que é pegar essa LDO e colocar nas caixinhas. Eu vou, aí eu faço um orçamento para cada item. Vou gastar em educação básica, com o município X mil reais, milhões de reais ou bilhões. Eu pego a LDO e destrincho. Esse é o orçamento do governo. Esse é o orçamento que o governo tem que cumprir. Só para os nossos ouvintes terem uma ideia, nós ainda estamos na LDO. Nós estamos no final de dezembro, no final do ano. Nós não temos ainda a LOA, que é o orçamento aplicado. Que o ideal seria tê-la até o final do ano. É, só ter a LDO agora é muito pouco. E a LOA se prevê que vai ser votada em fevereiro ou março. Vai acontecer o seguinte: o governo vai ter um. um, um o, o Congresso vai ter que dar para o governo uma autorização para ele fazer um, um 12 desse orçamento e gastar, pelo menos para manter a máquina pública funcionando nos primeiros meses. Depois, aí você vem a Lua e faz essa aplicação. Com relação aos resultados, aí também tem outro monte de definições. Né? A primeira definição é a tal do teto dos gastos. Você falou com razão que a previsão de déficit, tirando juros, né? não considerando pagamento de juros, só o déficit em gastos correntes, é de 247 bilhões. Esse valor vai fazer com que o governo até consiga atingir o teto. O que é o teto, basicamente? Ele só pode gastar o que ele gastou no ano passado, mais a variação da inflação. O ano passado foi o ano atípico, então você pega o retrasado, põe em cima do passado e põe mais uma inflação para agora, como se fosse né, uma, uma situação normal. Né? Se tiver uma situação de emergência em 2020, 20, isso não conta, conta como se fosse uma trajetória normal. Com esse valor, o governo fica no limite Qualquer gasto adicional que ele tiver, qualquer emergência, qualquer situação mais problemática estoura o teto dos gastos. Nós estamos bem no limite, ele consegue até cumprir. Isso significa, por exemplo, que não existe espaço nenhum para nenhum programa adicional de renda extra para o cidadão como o, 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 o auxílio emergencial. Não temos esse espaço no orçamento, isso já dá para saber. O aumento do salário mínimo vai ser só a inflação IPCA oficial e não há previsão para aumento de funcionalismo público. Então é essa situação que nós temos nessa LDO. Tem outros conceitos também que o nosso ouvinte também ouve por aí. Que é a regra de ouro, por exemplo. Olha só quantos nomes. A regra de ouro é o seguinte: você não, o governo não pode fazer dívida nova, pagar gastos correntes, só para investimento, tá? Então se ele for fazer uma escola que é investimento para longo prazo, ok. Ele pode fazer dívida. Se for para manutenção da escola, salário de professor, é, GIS, tal, não pode fazer dívida, isso é gasto corrente. Tá? E também você tem a regra que fala que o governo não poderia ter déficits fiscais, ele teria que manter pelo menos 0 a zero. Essas últimas duas já foram embora, não existem mais. Nós temos que manter a teta dos gastos ou ajustar para que a gente mantenha alguma
0: confiança nas contas do governo. Por isso o teto de gasto é tão importante. Saconato, e o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano? O Brasil melhorou a sua pontuação em 2019, mas caiu cinco posições, de 79º para 84º. Em outras palavras, o país ocupa a posição de número 84 em um ranking de 189 nações. É, lembrando que o IDH varia questões como expectativa de vida, renda per capita e anos de estudo. É, melhorar a pontuação é bom, mas ao mesmo tempo perder posições significa que outros países estão avançando mais que o Brasil. Né? Como você vê esse resultado? É isso. é isso mesmo, Edu. Você definiu muito bem. Na realidade, o
1: IDH é um índice que é usado porque se tinha a ideia de que você calcular por renda per capita, né, que é o PIB total dividido pelo número de habitantes, é muito injusto. Tem aquela história, né, de se você tiver duas pessoas num, num país, uma ganha mil e outra ganha zero, as duas na média ganham 500. E é um erro estatístico gigantesco, porque quem ganha mil tem dinheiro sobrando e quem ganha zero está numa situação muito complicada. Aí veio o IDH. O IDH, ele não mede felicidade. Né? Hoje em dia na economia está muito em voga. O quão feliz! Às vezes, países mais pobres, as pessoas são as mais felizes que as mais ricas, tem todos os conceitos de, de economia comportamental, que é muito interessante. Quem tiver interesse, vale a pena seguir os uh, buscar artigos e livros do Richard Thaler, TH. ALR, que é um, um prêmio Nobel que tem um livro que chama Misbehaving, em inglês, eu não sei exatamente a tradução, mas é bem interessante para um livro que não precisa ser economista para você ler. Bom, pois bem, o IDH não, é meio, o IDH é muito mais direto, muito mais objetivo, ele mede saúde, educação e renda. Ele quer saber a ponderação da sua renda por expectativa de vida e por anos de escolaridade. O Brasil, pasmem, é considerado um país de renda média alta. O IDH do Brasil é considerado um país de renda média alta. Obviamente não chega a Suécia, Estados Unidos, Japão, etc., mas ele não está entre os piores do mundo. Né? E, na realidade, esse negócio de renda média alta não é nem relativo. né? Na realidade, é, eles, de certo valor a certo valor de IDH vale como renda média alta, renda média baixa, o Brasil está nessa situação positiva. Mas, como você disse, tem algo muito preocupante na história. O Brasil não está evoluindo a contempo. Basicamente, a evolução no Brasil é expectativa de vida, que vem aumentando constantemente. Educação e renda só puxa para baixo. Isso é terrível se a gente pensar para o longo prazo. A notícia é muito mais o Brasil não melhorou em relação aos outros o que melhorou o IDH e melhorou na terceira casa, coisa quase nada. Então, é, é, nós
0: estamos patinando, nós estamos parados, nós não estamos evoluindo. Saconato, um pouco sobre a pandemia agora. O final de 2020 está complicado em boa parte do mundo. No Brasil não é diferente. É, nos Estados Unidos, por exemplo, as mortes passam já de 3 mil por dia. É, isso já tem impactado a economia norte-americana, né? Você pode falar um pouco mais sobre isso? É, eu acho muito interessante a gente falar sobre
1: isso, porque se nós olharmos só as bolsas, parece que o mundo econômico está às mil maravilhas. Os últimos dois dados de venda no varejo nos Estados Unidos já foram negativos. Só para relativizar, a venda no varejo nos Estados Unidos está melhor do que antes da pandemia, mas ela já esteve... Melhor do que está hoje. Então ela voltou um pouquinho, ainda acima do pré-pandemia, mas a tendência já é negativa, por conta das novas quarentenas que foram impostas e pelo medo das pessoas. Se você tem um dia que atinge 3.700 mortes por coronavírus, obviamente isso mexe na confiança das pessoas de fazer compras em restaurantes, serviços, então está muito ruim. Então, na realidade, nós já temos algum sinal de queda na venda do varejo americana. E a minha perspectiva é que isso vai ser sentido na economia antes dos efeitos positivos da vacina. Como aqui no Brasil, vai ter uma, um calendário de vacinação nos Estados Unidos. Né? e esse calendário vai privilegiar certas pessoas com idades mais avançadas, profissionais de saúde, até isso generalizar para gerar confiança vai em alguns meses, então é, eu acho que já no Natal, já vai dar para sentir um Natal bem pior do que o ano passado e isso pode gerar algum ruído aqui no Brasil mas aí, no, provavelmente no segundo trimestre a gente já começa a ver algum efeito da vacina.
0: Saco, Nato, é isso por hoje, obrigado é, antes de encerrar Aviso os nossos ouvintes que na próxima segunda-feira, dia 21 de dezembro, temos um episódio especial do Economics sobre as perspectivas e os desafios da economia brasileira em 2021. Esse especial, inclusive, é o nosso último programa deste ano. Então fica aqui um lembrete para todos os nossos ouvintes sintonizarem na próxima segunda-feira que temos esse especial para falar um pouco sobre 2021. Sacunado. mais uma vez, obrigado e até a próxima. Muito obrigado, Edu, pelo nosso
1: papo. Muito obrigado por me acompanhar aí nesse ano, para você, para os nossos ouvintes que estiveram com a gente. E nós nos vemos no próximo Economia.